1: Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, quem fala com vocês novamente, Rafael Martins e eu estava com saudades, amigos, eu estava com saudades, teve o draft, teve toda aquela empolgação e aí um momento aí de marasmo, duas semanas sem MVPs, duas semanas sem podcast, essa semana o podcast ainda vai sair no finalzinho da semana, porque a semana foi correria para mim, para o Ramiro também, e falando nele, como é que você tá aí, Ramiro Pira? Como é que foi essas duas semanas aí, pós-draft?
0: Salve, Rafão! Salve, galera, torcida do Sangue Roxo! Cara, tá tudo certo, tirando a correria da semana aí, tá tudo ok. Vou dizer que, assim como o Rafão também tava morrendo de saudade, é, infelizmente é o período que a gente passa aí que... São muito poucas as novidades que acontecem lá com o time dos Vikings, mas essa semana saiu um pouquinho, um bocado de notícias novas aí. A gente deve discorrer ao longo do podcast sobre treino em conjunto com outro time, sobre novidade do, dos, dos free agents assinados para compor elenco junto ao, ao Rookie Camp. Temos uma, umas notícias boas aí para compartilhar
1: com o pessoal. Isso aí, isso aí. E para a gente... Toma conta de todo esse conteúdo sem atrapalhar a galera e fazer um programa resumido. Vamos direto para os recadinhos e depois para as perguntas. Lembrando, o MVP está lá no Twitter @vikesbrasil. Vikes é v -I k e s Vikes Brasil. Segue a gente lá é... e lembra também de dar moral para os parceiros do podcast, o Famboranet, nossa casa na internet famadanet.com.br, o Zona FA que ajuda a gente com toda a identidade visual, canal Zona FA no Twitter e tá rolando também programa ao vivo, todo sábado 10 horas em twitch.tv barra canal Zona FA, a gente tá fazendo season preview, estamos passando por todos os times da NFL, vale conferir. E é claro, o Vikings FA do Ramiro Pira que tá cheio de novidade aí, chegando quente pra essa temporada 2018. Então é isso galerinha, primeiro bloco Perguntas e respostas, simbora
0: Welcome to my house It's my house Yeah I timbo for the city. City, city Let's go Turn up Minnesota <música> NFC North, them lights coming for you Bom,
1: vamos lá, meus amigos Primeiro eu vou dar uma puxada de orelha Legal, porque teve pouca pergunta hein Teve até uma rapaziada que mandou O um salve lá, ainda mandei uma, uma imagem sugestiva De Thanos, Avengers Da Guerra Infinita, e a galera pô Não se animou Mas vamos lá, mandar um salve pro Pedro Pedro que mandou a pergunta que eu guardei Porque vai virar pauta de programa O Cleverton, nosso gigante editor Que entrou na pauta finalmente Ricardo Karelitsky, Fernando França Patrick Souza, Jonathan Marques, o Isaac, que mandou de última hora também, e vamos ver, vamos ver, vamos para as perguntas, começando com ele, o gigante, nosso irmão roxo da UFC, Cleverton Linhares, pergunta, os Vikings foram para o draft sem praticamente nenhuma necessidade latente, sem considerar lesões, bate na madeira três vezes, por favor, todo mundo, principalmente que é Minnesota, tem algum calor, o que já pode começar logo na semana 1, um, ou todos estão sendo tratados como projeto para o futuro? Eu vou dar uma aliviada aqui na barra, porque tem um que pra mim é garantido de ser titular desde a semana 1 e eu vou tirar ele da conversa porque é muito óbvio que é o Daniel Carlson, nosso kicker novo de Auburn. A gente fez um trade-up, pegou o cara na quinta rodada, meu irmão, acho muito difícil desse cara não ser titular, porque é muito capital de draft pra um jogador de special teams, então o kicker deve ser o novato titular ao concurso. Passando disso, eu vou dar a vez para o Ramiro para não queimar também uma opção e depois eu entro. Ramiro, fala aí, qual o novato que veio do draft que você acha que semana 1 um, o cara tá participando da rotação? Pode ser de ataque ou de defesa? Só fazer um,
0: um período aqui, um, um parênteses antes de começar a falar como eu acho bonita essa palavra Alconco, Rafa. Fico orgulhoso em saber que tu utilizas ela no teu dicionário. <risos> tá Fecha sim, é. parênteses aqui. Bom... Respondendo a pergunta do, do nosso queridíssimo Cleverton... Grande editor do nosso Vikings Podcast... Cara, sendo bem honesto... E analisando o perfil Mike Zimmer... De técnico do Minnesota Vikings... Eu acho muito pouco provável... Que algum desses calouros que estão chegando em 2018... Sejam titulares absolutos... Ou jogadores de primeira semana... Nomes como Mike Hughes... Cornerback de primeira rodada... E do Taylor Conklin, Tyrend São nomes que eu vejo possivelmente participando do elenco titular em algumas partidas Mas eu não vejo ele jogando já na semana 1 Acho que tem são nomes com um upside muito bom O Mike Hughes para jogar como talvez um corner na, na posição de slot o, o Zimmer já tem treinado com ele no, no rookie camp jogando nessa posição o Taylor Conklin, pelo fato de ser Um bom mismatch Que é o que o John Filippo gosta bastante Dos seus tie -ends. Ele talvez seja um tie end 2 Para alinhar junto com o Kyle Rudolph na, Nas jogadas onde a gente tem Dois tie em campo Mas como jogador titular Jogador de semana 1 um, Eu acho muito pouco provável que Além do Daniel Carlson, a gente tenha mais algum outro jogador Nessa, nessa temporada de 2018
1: Se eu fosse dar um discurso Eu daria o discurso do Ramiro É a resposta mais lógica, certo? A partir disso Amigos, o programa é MVP O clubismo está liberado Porque aqui é a casa do Vikings no Brasil Então amigos, <risos> sobe na hype comigo Que eu vou fazer uma previsão Ousada de que Colby Gossett, o guarde que a gente escolheu na sexta rodada de Appalachian State, começa como titular de right Guard na semana 1 de 2018. Não é racional, eu não estou querendo ser racional, eu estou dando um voto de confiança nesse homão que a gente conseguiu no terceiro dia. Um cara que jogava muito em corridas em zona em Appalachian State, que é o John DeFilippo, vai carregar do Schirmer e deve até aumentar o número de, de jogadas com esse tipo de conceito, e o cara... Foi muito bem nesse tipo de jogada e no Senior Bowl conseguiu bloquear a galera que é de outro nível. né Senior Bowl só, o, 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 os maiores prospectos, seniors que estão entrando no draft. E ele mostrou que tinha âncora, mobilidade. tô dando um, foto, um voto de confiança para esse cara, falando que ele vai ser titular na semana 1. E vem no trem, só isso. Simbora bora para a segunda pergunta. André Renato Negromonte, School MVP. Dizem que a NFL é uma liga copy-paste, copiar e colar, onde sempre times contenders tendem a seguir a fórmula do atual campeão. A contratação de De Filippo, o draft de Conklin e a grande quantidade de DLs no atual roster apontam que o Vikings tem tentado replicar o sucesso de Philly ou os nossos focos são outros? Cara, eu tenho certeza que isso influencia e muito, não só o Vikings como a NFL toda. É, o Howie Roseman, que é o GM lá do Eagles Tá fazendo uma nova tendência Que é essas trades agressivas Antes de começar a temporada Foi assim que o Eagles conseguiu Um belo time no ano passado Nesse ano foi a mesma coisa O Michael Bennett tá lá E o Rams seguiu nessa onda Porque o Rams trouxe Marcus Peters Trouxe uma galera não me Canso não, porque foi cortado Mas conseguiu trades ousadas E isso tá acontecendo cada vez mais isso já vinha já acontecia com o Pets, mas eles atacavam ali de vez em quando. O Howie Roseman é um cara que está sendo ousado nas trocas e está fazendo escola. É, o Vikings com certeza viu a rotação de linha defensiva e ao mesmo tempo identificou que foi um problema os nossos DL jogarem demais no ano passado. O De Filippo para modernizar esse ataque, sabendo da saída do Shermer. O Conklin, claro, que é um Tyrande mais recebedor, enfim... Com certeza a gente enxerga a tendência, vai enxergar um pouco do RPO que foi usado muito nos playoffs para trazer para cá. É isso, é isso. Não tem jeito, é assim que a NFL funciona. Os defensive tackles tendo que cada vez mais ser pass rusher nesse tipo de situação. E é isso, é evolução. A NFL é um ciclo, a gente sabe. E o Vikings está seguindo, pelo menos na minha opinião, eu, eu considero que estamos seguindo numa boa direção, na direção certa. Ramiro, sua
0: opinião aí sobre o assunto? Olha, eu honestamente eu acho que tem muito mais a ver com a chegada do De Filippo no time dos Vikings, a mudança, vamos dizer assim, que o time tem tentado trazer para o ataque do, do elenco, do que propriamente tentar copiar a fórmula da de Filadélfia, do, do, do modelo de Filadélfia do, do ano passado. Óbvio. A linha defensiva dos Vikings, bem como o Rafão falou Ficou sobrecarregada, principalmente no finalzinho da temporada A gente despejou muita confiança e muitos snaps em cima da linha titular E acabou faltando fôlego para aquela quantidade de sex Para aquela quantidade de pressão A qualidade da, da linha defensiva no final da temporada Fosse repetida o que a gente teve ao longo da, do, do início do, do ano Mas... Os Vikings eles já têm trabalhado nessa fórmula de manutenção de elenco, de cuidar não só da, da parte ofensiva como da parte defensiva, trazer peças-chaves para trabalhar em cima do draft, a concentração do, do elenco e pontuar jogadores-chave para determinadas necessidades pontuais do time. Então é mais ou menos um, uma manutenção do modelo que o time já tinha já vinha fazendo com, com o Rick Spielman e Mike Zimmer e adicionando do John DeFilippo que foi um excelente é, coordenador técnico de quarterbacks junto ao time do Philadelphia Eagles e a mentalidade jovial a modernização do ataque que o Pat Schurman já tinha começado no ano passado é agregando o John DeFilippo em cima dessa continuação eu acho que tem muito mais a ver a continuidade do trabalho que os Vikings já estavam fazendo, do que propriamente trazer a fórmula que o que Philadelphia Eagle fez, implementou no ano passado. Os modelos são bem parecidos. Ah, o modo de pensar dos dois GMs, eles são praticamente idênticos Tirando a, a exceção de que o Roman, o Ronnie Roman, Roseman tem, tem sido mais agressivo em trades, enquanto o, o Rick Spielman tem sido mais ousado e agressivo eh, durante as, as trocas do draft, não por jogadores. Mas o modelo, a escola dos dois, montando os elencos para as temporadas, são parecidas.
1: É, eu, 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 eu concordo com o Ramiro, que tem com certeza muito da continuação do trabalho. Afinal, a gente chegou na final de conferência... Não tem como você passar a borracha e falar, vamos adotar outro caminho. Não é isso, né? O Vikings é um time de sucesso, é contender, estamos adicionando. Então, não falo de adotar a filosofia de outros times, mas de, com certeza, absorver aquilo que você acha que é interessante. Se você acha que é, é, é positivo você ser um pouco mais agressivo nas trades, se é positivo você abrir um pouco mais o ataque, usar mais conceito de spread, trazer, observar e trazer o que for interessante e acho que é o que o Vikings está tentando fazer, né? Complementar. Principalmente na parte ofensiva, que é onde o Zimmer mete menos o pitaco. Porque na defesa a gente sabe que é Zimmer, irmão. Não tem mais conversa. É todo mundo olhando o Zimmer e tentando imitar. É o contrário. Então no ataque a gente tenta pegar mais influências para montar um ataque tão dominante quanto é essa defesa maravilhosa que o Vikings tem. Vamos para a terceira pergunta. Ricardo Rodrigues. Ele manda aqui uma, uma, uma pergunta ousada também. A gente teve um... um uma previsão ousada, é faz uma pergunta ousada aqui também. Qual a probabilidade de fazermos uma campanha 16-0? Visto que Bears e Queijudos se reforçaram bem até agora e vamos enfrentar esse ano a divisão do Patriots. Isso é uma coisa que toda a NFC Norte vai ter problemas. Todo mundo tem um calendário muito difícil esse ano. Toda a nossa divisão. 16-0, amigão, eu acho muito difícil. Muito difícil, porque... Realmente é exceção, até no time dominante do jeito que é do Patriots, não dá para você prever 16-0. Não acho que vai ser 16-0, mas estou confiante que a gente vai para os playoffs e vai brigar de novo. Ramiro, sua impressão aqui do, da ousadia do
0: Ricardo. Cara, se os Vikings não fossem enfrentar o Patriots no inverno de Foxborough, em um estádio aberto, Chegando no finalzinho da temporada, que se eu não me engano é a 13ª, 14 partida, eu mesmo assim eu não acharia possível 16-0, por dois motivos. Não que os Vikings não vão ter um elenco bom para brigar para fazer 16-0. Não, eu acho que os Vikings têm um elenco forte, têm um time muito bom e existe a possibilidade real de 16-0. Só que, amigo, cara, Vikings é underdog. Se o time chegar a 16-0 nos playoffs, eu vou literalmente me borrar inteiro de um time chegar no primeiro jogo de pós-temporada e abrir as pernas. Eu prefiro que o time passe lá na briga de wildcard, se necessário, ou o primeiro do, do, da NFC North, e, e vá... Moldando, vai jogando partida após partida para ganhar confiança, para elevar uh, o moral do time, do que chegar como um grande favorito e aconteceu o que a gente já viu em temporadas passadas. Pelo amor de Deus, não, não, não interpretem mal, não achem que eu estou querendo agorar o time, mas dado o calendário que os Vikings tem esse ano. Dado a força que é a, as equipes que a gente deve enfrentar, que a gente vai enfrentar, Rams, Eagles, Patriots, são times extremamente fortes, foram contenders ano passado, campeões do Super Bowl ano passado. É, 16-0, eu acho que é um pouquinho além do que, do que a realidade nos mostra, mas é um time para brigar de igual para igual com todos esses grandes aí, eu chutaria um 12-4, 13-3 para a temporada regular dos Vikings.
1: Tá fechado então, passamos por todas as perguntas, fica de novo o puxão de orelha, rapaziada se é na, daqui a 15 dias, quando tiver o post no Facebook, é pra encher esse post de pergunta e scroll, tá certo? tá combinado, então simbora segundo bloco, onde a gente vai entrar em batalhas de posição no training camp, que é o assunto do podcast e algumas notícias, atualizações do nosso vaicão no off-season voltamos já
0: Them prayers up for five. purple and gold gonna roll, gonna roll, the purple and gold gonna roll, gonna roll. And steps into it, passes. Marcus Williams here. He shot.
1: rapaziada, chegamos, hein? Chegamos, vamos falar, vamos analisar o nosso roster e falar sobre as possíveis batalhas que vão acontecer aí no camp. Nomes que podem disputar aí por posição titular, ou de repente até por vaga no roster final, enfim, vamos passar por tudo isso, mas primeiro, vamos dar aquelas noticiazinhas, né? dar uma atualizada no que o Vikings tem feito, a notícia mais recente da franquia é que o time vai fazer um treino conjunto com o Jacksonville Jaguars. Se a defesa do Vikings é a melhor da NFL, eu elegeria a de Jacksonville como a segunda melhor. Então, ver essas duas defesas aí treinando junto, amigo, é muito talento defensivo. Dia 15 e 16 de agosto, os times vão se juntar em Minnesota, no TCO, né? no T Performance Center. E é isso. Ramiro, algum comentário sobre esse treino com o Jaguars?
0: Cara, eu acho que vai ser muito produtivo. Ótimo para o elenco, não só para a parte defensiva, mas principalmente para a parte ofensiva dos Vikings, que vai ser um teste. Ó, a gente sabe que não são treinos, esses treinos em conjunto a gente não abre o playbook inteiro, a gente não joga todas as jogadas, não coloca todas as jogadas à mostra do, do time adversário até porque não vale nada quesito vitórias e campanhas da NFL, mas enfrentar uma defesa que é considerada se não a melhor, a segunda melhor, a terceira melhor da NFL frente a frente com os Vikings jogar o, o nosso ataque contra uma defesa dessa é para garantir, garantir bom resultado, garantir boas lições, aprendizados e ver como a, a, a equipe vai se comportar, principalmente contra a secundária do, 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 dos, dos Jaguars, que ano passado foi uma das melhores da NFL, forçando turnovers, impedindo jogadas aéreas. Eu estou bem, bem, bem empolgado para ver como é que vai ser isso aí, porque só tem de agregar aí muito a equipe, principalmente a parte ofensiva do, do Minnesota Vikings.
1: É, é sempre legal também a, a troca de conhecimento, né? Do, 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 da coaching staff do Vikings com a coaching staff do Jaguars. Querendo ou não, o Jaguars também foi finalista de conferência. É, o trabalho que o Doug Marrone faz como head coach, o De Filippo e o Zimmer podem conversar muito para absorver, porque o que ele conseguiu. O cara fez 45 pontos com o Blake Bortles de quarterback, amigo. Tem que ser muito fera para você fazer isso com o seu <risos> ataque. Então acho bom o D. Felipe sentar ali um pouquinho do lado dele e ouvir, abrir os ouvidos. Tomara que seja positivo para os dois times. Além dessa notícia, temos também mais uma contratação, hein? O Defensive Tackle. É um nose tackle, na verdade. O David Perry jogou com o Colts. Ano passado ele foi transferido, se transferiu o New Orleans Saints, mas teve uma lesão que encerrou a temporada logo no início do ano. E acabou sendo cortado. É um cara interessante para DEPT, para ajudar a aliviar o Linvalzão em algumas jogadas. Não é muito pass rusher, mas é um cara bem competente contra o jogo corrido. Num formato mais ou menos é, de jogo similar ao do Shamar Stephen. Só que o David Perry é um cara mais forte, né? Consegue jogar no gap A também, como faz o Linvalzão. Achei uma boa contratação. É, vamos ver se ele faz o roster final, né? Porque a nossa DL também tá com. Bastante gente disputando a posição Ramiro, o que você achou dessa contratação do Vikings?
0: Olha, Rafa, eu ia comentar exatamente esse último comentário que tu fizeste é, Vamos ver se ele vai conseguir fazer débute nessa equipe dos Vikings Por quê? A escolha do Jalen Rome da, da Universidade de Ohio State, se eu não me engano para para temporada de 2018, ela foi mais ou menos considerada para a transição da posição de defensive end para defensive tackle. Então, além de Linval Joseph e Sheldon Richards como titulares, a gente já tem o segundo anista Jalil Johnson, a, que veio do draft do ano passado, e a chegada de Jalen Holmes para, em tese, ser o quarto homem na rotação de defensive tackle. Óbvio, o David Perry tem um histórico muito positivo enquanto jogava na NFL, foi titular da equipe de Scouts, ele começou algumas partidas com o Santos até se machucar, então vai trazer bastante competitividade para a posição e vai dar um uma salada mista aí para definição do que vai ser levado para elenco final de 53 jogadores. Eu gostei bastante, vamos botar, apimentar a disputa de todas as posições em toda a equipe e deixar todo mundo com o sangue nos olhos para chegar inteiro na, na, no início da temporada com o melhor time possível.
1: É isso aí, então chega de notícias e simbora para as batalhas de posição no training camp. E eu vou começar pela defesa. E eu vou começar pela vaga de Nickel Rusher. Qual é essa vaga na minha, na minha concepção? Nickel Rusher é quando você, num pacote de terceira descida, que normalmente está em Nickel, uma formação mais leve, você traz um Pass Rusher para o interior da linha defensiva. Quem fez muito isso com a gente é o B-Rob, o Everson Griffin, antes de ser titular é, reconhecido no Vikings, ele também entrava bastante ali, como 3Tech, você traz um DE para 3Tech e a gente tem alguns nomes que podem jogar nessa posição primeiramente o veteranasso que está de volta, esse é um anúncio que a gente também não deu, reestruturou o contrato e deve aposentar depois dessa temporada, B-Rob vindo para o seu ano, último ano e pode ser, claro, uma opção para ser um pass rusher ali como defensive tackle do lado do Linvalzão em terceiras descidas Outro nome eu não pude não colocar É o Sheldon Richardson Que é o nosso defensive tackle titular E eu coloquei o nome dele mesmo em formações De terceira para muito Porque o Sheldon Richards, Richardson Já é um baita de um pass rusher Então você tem que considerar até onde Vale a pena você realmente tirar ele Da sua formação para colocar Um outro defensive end, enfim Um outro atleta para pressionar O quarterback nesse tipo de jogada E o último nome é a nossa terceira escolha do draft. Na quarta rodada a gente pegou o Jalen Holmes, que era defensive end, mas também teve alguns snaps de defensive tackle em Ohio State. E é o projeto do Vikings para essa posição aí, principalmente criando o pass rush no interior da linha defensiva. Três nomes importantes a considerar. Ramiro, se você tiver outro também, você pode falar. É, inclusive, vou abrir para você primeiro. Você comenta aí sobre os três... Qual é a, o, o jogador que você acha que em terceiros exercidas vai estar tá como defensive tackle do lado do
0: Linvalzão? Olha, Rafael, eu estou mais ou menos com a mesma batida, com a mesma pegada, o mesmo modo de pensar que tu. Que tu. É, Bill Robbins, Sheldon Richardson e Jalen Holmes. É, cara, <risos> honestamente, desculpe linhas ofensivas da NFL, mas esse ano o que o Minnesota Vikings vai trazer de terror para o elenco para o grupo de offensive line Dos outros times Sinto informar, mas vai ser complicado de parar essa defesa dos Vikings de 2018 também Sheldon Richardson deve ser titular absoluto Junto com o Linvald Joseph Salvo algum tipo de problema Alguma queda abrupta de rendimento Eu acho muito pouco provável Mas são dois jogadores Linval Joseph e Sheldon Richardson São dois jogadores para... Three, three downs. Ele tem, gera força, tem energia suficiente para isso. Só que como eu falei no primeiro bloco, é, 16 jogos, uma temporada inteira sendo três, é, dois jogadores sempre em three downs, é cansa o jogador é inevitável. Por conta disso, a chegada do Jamie Rose, ao retorno do B Rob e o elenco junto com o Jalil Johnson Devem ajudar, devem colaborar bastante Na rotação da, da nossa linha defensiva é, A gente pode dizer é, Livre Joseph e Richardson Volta e meia O B-Rob deve entrar para fazer é, Terceiras e longas Volta e meia O Jalil Johnson deve entrar Para dar uma descansada no Livre Joseph Eu acho que o Jalen Roms Ele deve ser um pouco menos utilizado Até pelo fato de ser A primeira temporada dele com os Vikings Ele também deve... Iniciar o processo de transição Então não deve estar pronto De primeiro, de, de primeiro ano Para ser um defensive tackle De, de ofício Então a minha, a, minha, a minha sugestão É de que a rotação de quatro jogadores Na, na posição defensive tackle Fique Sheldon Richardson Jalen Johnson, Lival Joseph E B-Rob quando for pass rush E Jalen Holmes volta e meia Lá uma vez ou outra para dar uma aliviada Na nossa, na nossa rotação aí, Nos nossos titulares é, a, a minha
1: resposta é a seguinte, eu concordo também com o que o Ramiro falou, mas a minha resposta é o seguinte, eu acho que o Zimmer vai tentar diminuir o número de snaps totais da linha defensiva. Acho que isso é um objetivo do Viking, porque a gente viu que a linha perdeu o gás no final da temporada. Então, a minha opinião é que eu acho que o, o Zimmer vai mexer bastante essa rapaziada. Então, assim, é, terceira descida... Sheldon pode sair para entrar o B-Rob, ou então o Sheldon pode ficar com o David Perry entrando no lugar do Linval Joseph numa situação, se for terceira para muito, tira o Linval, tira o Sheldon, coloca B-Rob, traz o Everson Griffin para dentro, coloca o Stephen Weatherly no lugar do Griffin, eu acho que vai ter muita rotação nessa linha. Eu, 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 o Jalil Johnson, é claro, eu não comentei, mas pode ser uma parte importante no, Entrando no segundo ano Mas eu acho que a gente vai ver posições menos estáticas Porque ano passado a gente sabia A única posição que rodava era Defensive Tackle Tom Johnson, chamar Stephen, Linval Joseph, Daniel Hunter, Everson Griff era sempre uh, esses três caras fazendo os dois Defensive Ends e o Nose Tackle E o, só o Defensive Tackle ali girava B-Rob entrava em jogadas de passe é, em primeira e segunda descida né? chamar Stefan Tom Johnson a gente sabia o que vinha, eu acho que nesse ano vai mudar bastante, o Zimmer vai tentar rodar mais essa galera e enfim pode sobrar para diversos nomes aí ganhando oportunidade Steven Weatherly, por exemplo, que mal entrava no ano passado acredito que vai ter mais oportunidade esse ano, porque é um cara que a gente tá investindo algum tempo e precisa aparecer e eu acho que o Zimmer vai querer estimular isso nessa temporada diga
0: só um adendo aqui aos comentários, cara, ah, eu não me recordo agora a fonte, eu lembro que eu, que eu li em algum, alguma estatística, não sei se foi, eu acho que não foi PFF, enfim, foi um, um comentarista, um, um repórter dos Estados Unidos, a quantidade de snaps de, da linha defensiva dos Vikings, eu digo... Basicamente, Everton Griffin, Neval Joseph e, e Daniel Hunter. Foi de aproximadamente 70% para cada jogador. Comparando com a linha defensiva do Philadelphia Eagles, esse número de, de snaps para os principais jogadores titulares, Fletcher Cox, Breno, Breno Graham, esse número cai para mais ou menos 55%. Então, seguindo a tendência aí daquilo que o próprio André Negomonte falou na, na pergunta lá do primeiro do primeiro bloco, eh, se os Vikings vão tentar o copy-paste da, da, da maneira de lidar do, do atual campeão do Super Bowl, esse número reduzido de snaps para os titulares deve ser uma tendência aí, deve ser iniciado por aí.
1: Isso aí. Então, partindo para a segunda posição, que é outra vaga que eu vejo aberta no camp, é a de nickel corner. E a gente falou isso no programa passado. O nosso terceiro corner, o corner que joga mais perto da linha defensiva, provavelmente abertos, Xavier Rhodes e o Trey Waynes o Terence Newman é um cara que pode participar até aí nesse, nesse snap de fora, Mike Hilde se for muito bem, pode participar um pouco dessa rotação, eu também acho que o Vikings pode tentar poupar um pouco e rodar mais essa secundária já que tem tantos nomes de talento tem o Xavier Rhodes e tem o Trey Waynes e a gente falava, ah tem uma Kenz Alexander ali de repente mais um para garantir se um, se um não machucar, mas a análise que eu faço para o grupo que o Vikings montou. Xavier Rhodes, Trey Waynes, Mike Hughes, Terence Newman. Todo mundo aí é first rounder. São quatro corners de primeira rodada. Tudo bem, Terence Newman é um veteranaço, tem 40 anos. Mas respeito Newman, que o cara tá aqui até agora. Quatro jogadores de primeira rodada e o Mackenzie Alexander de segunda rodada. Cinco corners. A gente vê talento nesses cinco caras. Então eu acho que o Zimmer também vai tentar rodar mais essa secundária. Pra galera não perder o gás, último quarto, o Zimmer normalmente é conservador no último quarto. A galera tá cansada marcando homem a homem, homem, a homem o jogo todo. É natural o recebedor conseguir uma separação a mais. Você guarda o recebedor, coloca, ele um pouco, coloca mais volume no final pra ele ter mais facilidade de separação. Eu acho que o Zimmer vai querer rodar também essa secundária. Escuta o que eu tô falando, posso estar tá viajando. Mas a dica que eu tô pegando Da nossa formação de elenco é essa A gente vai rodar as nossas peças São cinco corners com capacidade de jogar Nesse nosso grupo Ramiro, tô viajando muito O que, que tu acha aí da
0: análise? Rafa, tô contigo e ainda adiciono Um bold prediction aqui Como tu falou lá no começo Do, do nosso queridíssimo Gosset Eu vou meter um Uma ousadia aqui E falar que além desses cinco corners Que o Rafão listou esse vai ser o ano que o nosso lendário Marco Shells larga, sai da, da equipe, deixa o time de, de Minnesota e o um Undrafted Free Agent Halton Hill entra nessa jogada aí para compor elenco também. Por que, que eu estou falando isso? Pra quem não sabe, Houghton Hill Ele só caiu pra Undrafted Free Agent Porque ele teve muito problema extra-campo Muito, não foram poucos, foram vários Eu não vou nem começar a listar Aqui a quantidade de problemas que O cara assim, cara, ele se meteu em tudo quando era tipo de problema Se eu não me engano, drogas, álcool Problema disciplinar O cara foi conturbado na, na época dele de universidade Só que Michael Mayock Que é o grande guru da NFL Analisando prospectos ele colocava o Halton Hill como um jogador de final de segunda e início de terceira rodada. E é um corner com uma boa, um bom volume de jogo. Ele tem uma, uma boa envergadura, é um cara veloz. É um cara que, se não fosse problemas extra-campo, certamente ele sairia no segundo dia de, de draft. Então... Ele indo para a cidade de Minneapolis, Uma cidade de no estado de Minnesota Que é um lugar mais afastado Fora de tanta badelação De tanta coisa que, que Dispersa a atenção do jogador e, a, e trabalhando junto Com uma comissão técnica De Mike Zimmer e companhia Eu acho que esse cara ele Tem a chance da vida dele E a, a hora de, de ingressar, de dar certo, seria exatamente agora. Foi um achado os Vikings conseguirem trazer ele como André que tem Free Agent E eu, honestamente, aposto que ele vai tomar o lugar do, do Marco Shellos esse ano no, no roster dos Vikings.
1: Isso aí, o é, Houlton Hill é um cara realmente que tem muito talento. Ele teve muitos e muitos, muitos problemas extra-campo, porque os problemas passavam por um. Por maturidade, não era por, por algum problema contra a lei, enfim, mas é um cara com potencial. Pode entrar realmente. O Marcos Sherrill perde apelo por causa do potencial como retor de retornador do Mike Hughes. Mas o Marcos Sherrill também é um cara que a gente sempre fala na Precision e o cara tá ali, cara. Então vamos acompanhar que a batalha vai ser boa. Partindo para ataque, então, hein? Partindo para ataque, a primeira vaga que eu vou comentar vai ser a de running back 3 porque as duas primeiras posições de running back estão fechadas, Dalvin Cook e Murray, não tem dúvida aí, só que running back número 3 desde a temporada passada é o Mac Brown, que é um cara com bastante potencial, eu gosto da visão de bloqueios dele, teve jogos incríveis na preseason com o Washington Redskins, e é um cara realmente que... Tem, tem o seu valor, tá ali o nosso roster final não é à toa, a gente rodou alguns nomes aí nessa posição número 3 mas o Vikings trouxe dois undrafted free agents também nesse ano o Rock Thomas, que é um running back muito mais de, de recepção, num estilo mais do McKinnon e o Michael Boone que também é, é um cara que recebe muito bem passes, mas traz também a capacidade de correr entre os tackles e o Michael Boone é um jogador que muita gente elogiou durante o rookie minicamp é, o pessoal comenta né, na mídia que normalmente nesses treinos de Rookie, quando tem um cara muito bom, ele destoa. Tem um cara que ele sempre vai prender os seus olhos quando você tá vendo o Rookie Minicamp e vai falar: Cara, esse aí realmente parece que é um cara especial. Foi assim com o Stefan Diggs. O Stefan Diggs nos primeiros treinos, a galera tá falando: esse Stefan Diggs é diferente do resto. Dalvin Cook e a galera chegando ele, ó. Esse Dalvin Cook é especial, ele é diferente do resto. E teve muita gente elogiando o Michael Boone nesse ano. É claro que vamos guardar devidas proporções. Eu tô falando de Stephon Diggs e Dalvin Cook. São caras top 5, top 10 na NFL. Então, vamos guardar as devidas proporções. Só que o Michael Boone é um cara pra gente prestar atenção que pode ser o Running Back 3, sim, nesse ano.
0: Ramiro, sua avaliação dessa posição... Rafael, acho que a gente leu mais ou menos as mesmas matérias aqui para falar sobre os dois jogadores, cara. Eu não vou simplesmente descartar, tirar fora o Mike Brown, o Mac Brown, pelo fato de ele já ter o um histórico com o time, ter vindo no final, metade do final da temporada do ano passado, já já ter um certo entrosamento com a equipe, ficou no, no Practice Squad, se eu não me engano, e depois ele foi levado para a equipe principal. Mas os nomes de Rock Thomas e de Mike, do Mike Boom, eles tem um bastante, uma boa hype Junto à, à imprensa local Lá em Minneapolis o, Até o nome de Rock Thomas Ele foi meio... Ele foi meio surpresa em aparecer como undrafted free agent, porque muita gente achou que ele fosse ser selecionado. É um jogador com, com números expressivos na universidade que passou, anotou bastante bastante jardas terrestres, tem boas mãos, recebe bem passos, só que como o Rafa falou, o nome do Bike é o que mais tem ventilado, é o que mais tem causado alvoroço dentro do, do, do Rookie Camp. Então, no meu ponto de vista, além do Latavius Murray e do Dalvin Cook A briga deve ficar entre Rock Thomas e Mike Boone Para pro, pro, a composição De running back 3 dos Vikings Perfeito, vamos para a segunda posição aqui Do
1: ataque Eu, eu não vou, eu vou falar de linha ofensiva só no final A gente tem, vai ter que falar de linha ofensiva Que é uma batalha que está aberta Mas antes disso, eu vou falar dos nossos Wide receivers E por quê? Porque na minha opinião Depois de Stephon Diggs E Adam Thielen não tem nada garantido, amigo Eu coloquei aqui o wide receiver 3 e 4 Mas todos os wide receivers Que a gente levar vai... Eu não consigo cravar Talvez o, que... o mais fácil de cravar é O Lacombe Treadwell, que é um cara que foi first rounder E o Vikings não ia se livrar de bobeira De um cara que foi escolher de primeira rodada Só que por jogo Eu não sei Realmente não sei Talvez por jogo de performance O cara que eu mais vi jogar, que eu acredito, é o Kendall Wright Pra ser o wide receiver 3 mas depois disso, será que Jay Wine que não consegue superar? O cara teve uma temporada monstra em da Coura, Salva da Coura State. Brandon Zilstra teve a melhor temporada da história da CFL. Tá chegando aí também. São dois caras 6-4, que correm muito. Atléticos. Dois caras de Minnesota. O Vikings trouxe dois prospectos físicos absurdos nesses dois caras. Eu não sei o que pode sair daí. Stace Cole foi um cara que conseguiu se manter no, Ro manter no roster final no ano passado. Então é muita gente talentosa.
0: O que, que tu vê aí nesse grupo, Ramiro? Rafael, eu tô na mesma pegada que tu. Acho que exceção Thielen e Diggs está tudo em aberto. E eu também concordo que o Tradewell não deve ser dispensado pelo fato de ter sido first round, tem contrato de calor. E. Olha, eu acho que sou um dos poucos que ainda acredita que o cara tem talento de NFL. Ele só não conseguiu a química ainda com o quarterback no ano passado, Chris porque... Kina. Mas eu ainda acho que ele encontrando o quarterback que confie no, no potencial dele, ele, ele tem um futuro promissor na NFL, sim. Então, Kylen Diggs e Tradwell, para mim, são os três jogadores que fecham, que são, digamos, garantidos para o roster de, de 2018. Agora, a briga aí tá muito boa para os outros jogadores, para os outros. Wide receivers que podem, querendo ou não, fechar o, o elenco do, dos Vikings pra posição E olha, eu honestamente, eu fico muito, muito triste em saber que o Caleb Jones não vai poder Não é que não vai poder, mas ele vai perder o início da temporada, já os quatro primeiros jogos Por conta da suspensão dele, o uso de substâncias para aceleração Enfim, o pessoal chama aí de... de... Não necessariamente anabolizante, mas substâncias não permitidas pela NFL para crescimento e desenvolvimento do corpo. Enfim, Brandon Zilstra é o nome que eu mais tenho curiosidade em ver, em ler a respeito e em poder acompanhar mais de perto. Por que, que eu tô falando? O Mike Zimmer ele normalmente ele não faz comentários sobre jogadores em rookie Camp. Ele mesmo... Ele fala que aprendeu muito bem com o Bill Parcells de evitar comparações e evitar análises de jogadores rookies, de jogadores calouros, porque normalmente eles vêm de universidades ou de outras equipes de fora da NFL sem ter aquele approach, sem ter aquela pegada do ritmo de NFL. Então, muita gente precisa aprender muita coisa e avaliar um jogador que acabou de chegar num, num, num time profissional, já assim em Rookie Camp é, ele, ele acha que é, que é definir muito muito antes do tempo a, alguma coisa sobre o jogador mas sobre o Randall Zilstra, ele fez questão de comentar que fazia tempo que ele não viu um jogador com o tamanho do, do Brendel Zilstra ter uma velocidade de, de, de mobilidade uma segurança em recepção de bolas como ele viu no mundo do Brandon Zilstra. Então eu acredito que esse jogador, mesmo vindo da CFL, ele pegando o timing, pegando a maneira de jogar da NFL, ele deve ter um futuro bem promissor aí junto com a equipe do Zayton. E eu fiquei pensando aqui que muita gente na temporada,
1: na pré-temporada, né, fica falando, ah, pré-temporada ainda não começou e tal. É, tem gente que fala, pô, pré-temporada vai... Finalmente tirar a ferrugem, só que a galera também fala, pô, só vai jogar os titulares no primeiro, primeiro drive, às vezes joga três snaps, joga um, um drivezinho e fica meio desanimado. Eu, pessoalmente, eu tô muito ansioso pra ver o nosso roster jogando e eu não tô falando de ver os titulares não, de ver reserva em campo que eu vou querer ver o Brian O'Neal, eu vou querer ver o Kobe Gossett, eu vou querer ver o, o Andrews, que chegou do Eagles pela primeira vez, eu vou querer ver o, o Jake Winnick e o Brandon Zilström em campo, os dois juntos, de repente, e a gente tem de quarterback. Além do Trevor Simeon e o Kirk Cousins, que são jogadores com experiência de titular, ainda tem o Slotter, que é um cara que eu quero muito ver, a gente nunca viu o Slotter jogando com a camisa do Vikings, e é um cara que a gente deu uma grana, que manter no roster, a gente confia. Então, cara, eu tô muito ansioso para ver também o time reserva do Vikings na season É claro que a gente tá em off-season, sem jogo, então a hype pode ser até exacerbada. Pode ser que nenhum desses caras venha a conseguir um roster final. Mas, falando de potencial, os caras que tiveram temporadas tão, tão boas assim, é, é impossível você não considerar e ficar realmente ansioso de ver os caras em campo.
0: Ó, só mais um, um adendo aqui Até já vou fazer um, uma chamadinha Para um, um novo artigo Que eu estou preparando para o Vikings FA Mas o, o Brandon Zilzer Ele tem só 25 anos E ele anotou uma das melhores temporadas Da CFL Com 1.687 jardas 100 recepções e 5 touchdowns cara, levando em consideração a nossa atual situação de wide receivers que Fondigs, em último ano de contrato, deve ganhar uns 15, 16 milhões, é, considerando o salary cap do, do, da equipe dos Vikings é, acho que vai incendiar ainda mais essa briga por wide receiver chegando junto com o novo quarterback do time pode ter uma reviravolta, podem ter mudanças e novidades aí quanto à posição de wide receiver para 2019 já além de 2018, já pensando no futuro da, da equipe. Perfeito, então
1: vamos chegar no ponto que a galera estava esperando, que é linha
0: ofensiva.
1: Linha ofensiva está aberta, principalmente no lado direito, né? Acredito que no lado esquerdo é Riley Reef, Nick Easton e Pat offline Esses três aí estão garantidos, mas aí, amigo, right guard e right tackle, difícil prever. Os candidatos desses, desse grupo que podem ocupar essas duas posições. Eu elegi aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores para ocupar duas posições. São eles, Mike Rammers, Rashad Hill, Dennis e Dora, Kobe Gossett, Brian O'Neill e Tom Compton. Vou dar minha, op minha opinião sobre o grupo. Acho que Mike Rammers e Rashad Hill têm capacidade de jogar de right tackle e não me deixar puto. Não acho que os caras vão ser nem perto de elite, mas eles conseguem jogar ali e não me deixar puto que é ótimo. <risos> pra tackle na NFL, está ótimo. Tá ótimo. É, vamos olhar realmente a realidade de linha ofensiva na NFL. Não adianta ficar olhando pra linha ofensiva do Steelers, do Saints, do Cowboys. Isso não é realidade da NFL. Olhem a realidade da NFL. Achar dois tackles assim não é tão fácil. Acho que os dois conseguem jogar na direita e não me deixar puto. Isso é bom. Na posição de guarda, existe a possibilidade do Michael Ramos jogar ali. Existe a possibilidade do Dennis Dora jogar ali. Eu revi até o jogo do Browns que foi onde Isidora começou de titular e eu, eu realmente gostei do jogo do Isidora naquele jogo. É um cara que tinha algum problema de ancoragem, força física, mas em zona, mobilidade, ele sempre teve. E pode ser um diferencial para o esquema do John Filippo Falando nisso, Kobe Gossett, que é um cara que tem mobilidade, jogou muito em zona e mostrou a âncora, que era um problema do Denis Isidora. E ele conseguiu provar no Senior Bowl, segurando o pass rush, bull rush da galera de alto nível, ele conseguiu mostrar que é competitivo, então o nome por isso que eu tô prestando atenção no cara, e que eu fiz aquele take ousado lá, em, lá no início do episódio, que o Kobe Gossett seria o nosso guarda de titular, é um cara que tem realmente potencial. Brian O'Neill, que é um cara que tá sendo desenvolvido, pode sim ser uma opção de offensive tackle, não acho que vai ser o caso. E Tom Compton, pra mim, é um Jeremiah Searles piorado, com todo respeito a quem gosta do Tom Compton, eu coloquei ele aqui só porque ele realmente... Tá sendo ventilado. Eu vejo o nome dele rodando. Mas, pessoalmente, não dá pro amigo para jogar ali titular, não. Ramiro, minha opinião hoje é... De proba probabilidade. Mike Rammers e Rashad Hill. O que eu quero que eu acho que vai ser... O que eu acho não, né? Que a probabilidade é isso. Mas o que eu quero é Kobe Gossett e Mike Rammers. Você, diz aí. Qual é a sua dupla
0: de right guard e right tackle? Bom, Rafão, um cara... É Mike Ramsey e Rashad Hill Pela certeza que a gente tem Dos jogadores que são Não estou querendo falar que Denise Dora não, não pode surpreender Cobb Golset não pode surpreender Brian O'Neill Vai ter que comer bastante XB Comprar surpreender Precisa ganhar um pouquinho de peso Mas é um jogador bem atlético, bem ágil Vendo os tempos do jogo dele Contra o Bradley Chubb, Foi em top 5 do draft da NFL Esse ano ele segurou, tirando, óbvio, um ou dois snaps Que ele tomou um baile de jogador Mas foi um jogador bem sólido Jogando como tackle contra um Defense End Elite, que vai ser titular Absoluto no, na semana 1 um Pelo Denver Broncos Mas eu vou pelo óbvio, eu vou pelo vamos dizer assim, pelo histórico que o Mike Zimmer tem em utilizar jogadores calouros nos times titular do, do Minnesota Vikings. O Mike Ramos já mostrou, já provou que pode sim jogar como right guard. Eu gosto muito mais dele jogando como, jogando como right tackle do que right, uh, right guard, mas... Dada a proporção e dado o início da temporada como deve ser, é, seguindo, óbvio, seria Mike Ramis como guard e o Rashad Hill como right tackle. Ao longo da temporada, vamos ver como é que se desdobra, o que, que a linha ofensiva consegue fazer, o quão confortável o Kiko se sente ou não dentro do pocket. É, pode ser que, que existam mudanças ou as chamadas que o o John DeFilippo deve implementar com RPO, às vezes um snap ou outro pede para trocar a linha, para colocar um jogador mais móvel e fazer uh, uh, os bloqueios de uma forma me, mais otimizada um espaço aberto, para ajudar as jogadas com Dalvin Cook no backfield, enfim... É, seguindo, óbvio, Mike Ramos e Rashad Hill, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso de ver um Calouro aí ou até mesmo o Denis Dora participando ao longo do metade final da temporada como titular na posição de Red Guard.
1: Bom, é isso aí. Passamos por muitas posições. Se você está ouvindo esse episódio e acha que tem alguma posição aí que ficou faltando, comenta pra gente lá no Twitter, pode ser também no fanbonanet.com.br, no post do nosso episódio chega lá e fala qual é a posição que você achou que tinha que ter aqui e a gente não passou mas por hoje, o que está na pauta é isso simbora, vamos para encerramento vamos falar das próximas semanas aqui no MVP voltamos já Rapaziada, chegamos ao final de mais um MVP. Muito obrigado pela companhia, pelo, por manter o seu fone de ouvido até o final do programa e contribuir aí com, com o trabalho que a gente faz aqui nesse podcast. E eu vou te pedir algumas, alguns favores, por favor, se você puder chegar lá no iTunes dar cinco estrelas para o nosso podcast e dar, deixar um comentário educado, generoso, ou até elogiar a gente, quem sabe, pode deixar lá, que é legal para a gente espalhar o nosso trabalho. Então, se você ainda não o fez, vai lá no iTunes, pode ser pelo seu computador, procura o MVP, deixa sua avaliação para a gente, que ajuda para caramba. Se você, por acaso, não estiver afim, faz o seguinte, ajuda a gente a espalhar o nosso podcast. Pega um amiguinho seu que gosta de futebol americano Se ele ainda não tem time, melhor ainda Mostra o MVP para o cara chegar junto com a gente E torcer para o Vaicão Certo? É isso, Ramiro Muito obrigado pela presença mais uma vez E até daqui a 15 dias
0: Olha, Rafael, Que isso, eu que tenho que agradecer Agradecer mais uma vez Poder participar desse podcast maravilhoso Top Entre esportes do Brasil e agradecer o pessoal O povo que tem acompanhado Dado os cliques, dado os likes Baixado no, nos programas de podcast Nossos episódios Queria aproveitar e fazer o jabazinho Para quem não conhece Para quem ainda não, não sabe www.vikingsfa.com.br um site bacana Maneiro Novidades estão por vir aí. Uma nova logo está sendo desenhada para o site Notícias sobre o time Informação Atualizações diárias no perfil do Twitter, perfil do Instagram, Vikings FA Underline. quiser acompanhar, quiser seguir, mais do que bem-vindos, as portas estarão abertas. E, cara, eu não vejo a hora de chegar o início da pré-temporada. Eu tô agoniado para ver esse elenco, para ver o time dos Vikings jogar de novo. Tá longe ainda, vamos contando semana a semana, mas força, uma hora sempre chega o início da temporada e sempre chega, então... É, aguardar, acompanhar mais um pouco do que, que o time tem feito e está fazendo nesses treinamentos antes do, do início da temporada e torcer para que 2018 seja um ano de grande sucesso para o time. Um grande abraço pessoal, a todo mundo e Skol Vikings!
1: É isso aí, a gente precisa de Vikings Football, faz falta, mas nessa época que não tem futebol americano e não tem Minnesota Vikings em campo, o MVP dá uma ajudinha e dá uma maciada aí nesses ânimos de 15 em 15 dias se você quiser mais conteúdo de NFL, também tá desesperado, todo sábado twitch.tv barra canal a gente tá fazendo o Season Preview, passando por todos os times da NFL é, semana passada foi Pittsburgh Steelers e Green Bay Packers e semana que vem semana é domingo agora, né? Sábado agora, é Denver Broncos e Philadelphia Eagles. E eu, é, claro que o Vaikom vai passar por lá. Enfim, fica ligado twitch.tv twitch.tv/banalzonafa. E é isso. Por hoje é só. Daqui a 15 dias estamos de volta. Muito obrigado novamente a todo mundo que ficou até o final. Skull Vikings. Fui.